0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av dagens industri. Vi som pratar här i studion är jag, Jenny Pettersson och Hans Bollander som skriver om privatekonomi i dagens industri. Eh, idag så tänkte vi prata om att spara hållbart. Det är ju ett ämne som är väldigt aktuellt i dessa klimatångesttider. Eller vad säger du Hans?
1: Jo men det är absolut. Och jag tror att det här, eh, tidigare hade vi Köpenhamnsavtal och FN och så. Men nu hade vi också den här extremt varma sommaren som gör att det kommer upp på vardagsagendan för de flesta.
0: Mm. Men frågan är vad, vad det här med hållbart sparande betyder egentligen och både du och jag har skrivit en del om det här Hans och vi ska försöka då reda ut eller lista lite olika alternativ som finns för privatsparare som tycker att den här frågan är viktig och det är ju väldigt många som gör det har man sett i undersökningar men innan vi går in på de konkreta alternativen så tänkte vi ska prata lite om grundprinciper och kanske filosofier kring det här med sparande och hållbart sparande och så. För det kanske finns några saker man ska hålla sig till oavsett
1: hur man sparar. Ja, ja det gör det ju verkligen. Jag tycker att man ska inte glömma bort de här gamla hetiga budorden när det gäller sparande. Kolla avgifterna, kostnad för barnet. De får inte vara för höga, eller omotiverat höga kan man säga. Kräva är kvalitet i förvaltningen så att på lång sikt ska du få en avkastning som, om du betalar för aktiv förvaltning, ska du få en avkastning som överstiger index på lång sikt. Det kan man göra via och liknande. Man får inte släppa de här sakerna. Och sen tycker jag också man ska se: det här är ju reklam på hållbarhet. Man säljer ju sparande. Och man köper inte sparande. Så är det både pensioner och allt sparande säljs ju idag. Av, av rådgivare och banktjänstemän och då för de fram det här men då ska man också ställa frågor. Okej, okay, ni säger att ni satsar på hållbarhet. Hur många är i i den här banken som liksom jobbar med, med, med hållbarhet? Hur många har gått utbildningar och exakt vad vilka riktlinjer ni jobbar ni efter? Så ställ kritiska frågor och och håll koll på avgiften av förvaltningen.
0: Mm, för som du säger, det kan ju finnas många fondbolag eller rådgivare som vill rida på den här klimatångestvågen och sälja in någonting som faktiskt inte är värt pengarna. Nej. Ja men som sagt man ska, man ska tänka att man inte ska acceptera en mycket lägre avkastning bara för att man vill vara etisk för då finns det ju en risk att man faktiskt lurar sig själv för man kanske kan få ett lika bra alternativ till en lägre kostnad och den där lägre avkastningen kan ju helt enkelt bero på den där avgiften som du pratade om också.
1: Absolut. Jag får det en, en bättre avkastning alltså så kan du ju använda en del av det överskott till att stödja ideella föreningar eller liknande.
0: Ja, investera i klimatsmarta projekt ja. eller någonting sånt där. Eh, för, för det finns ju också olika strategier då hur de olika förvaltarna jobbar med hållbart sparande. Man kan ju jobba med exkludering helt och hållet. Eh, undvika att investera i bolag eller så kan man jobba med inkludering, välja in bolag specifikt som man tycker är väldigt bra på miljöarbete till exempel. Så kan man jobba med påverkansarbete att man fortsätter investera i bolag som kanske är problematiska ur hållbarhetssynpunkt men att man försöker som ägare då påverka dem. Och här kan ju beroende på vilken strategi man själv tror på så kan det ju också påverka hur man väljer.
1: Verkligen och hur, hur det Också, om det är en stor förvaltare, typ ett pensionsbolag som Folksam eller Skandia, eller en stor bank, det är klart att deras röst väger ju tungt på en bolagsstämma i ett stort bolag. Jag kommer att ihåg hur till och med Folksam åkte ju över till USA för när BP skulle rädda vad som kunde räddas kan av den här Deepwater Horizon katastrofen. Det är ju typiskt hur man försöker påverka bolaget. Men det kan ju inte små förvaltare göra. Men den är skillnaden sen tror jag att ganska många börjar jobba både och också. De utesluter en del bolag som de absolut inte vill ha och sen så är de och så, de, och så de vissa saker är de lite tveksamma till men då försöker de påverka. Så det finns alla modeller.
0: Mm. Men sen så finns det ju de som också tycker att hållbart sparande i sig är någon slags självbedrägeri därför att man inte genom sitt enskilda val eh, kanske gör världen mer eh, miljövänlig eller så därför att om säger att, att du eller jag väljer bort eh, att investera i, i en fond eh, eller ett bolag om vi köper aktier som har en negativ miljöpåverkan eh, så kommer det ju säkert finnas någon annan investerare som är jättesugen på den aktien eller de, den fonden som inte kanske har samma syn på den här eh, frågan överhuvudtaget. Så att jag avstår behöver inte betyda att det påverkar det här bolaget eller det här fonden åt något bättre håll i, egentligen. Men, men samtidigt kan det ju, eh, finns det ju då ganska många som driver den linjen. Men samtidigt så kan det vara en viktig fråga för, för en enskild person. att Visst, men jag vill inte vara en del av detta. Jag vill inte äga aktier eller fonder som investerar i de här sakerna.
1: Nej, nej och det måste man ha respekt för. På, på ett sätt som till exempel att du säljer en gammal bil för att tycka att den inte är, är, har dålig avgåsening bästa jag hade varit att skrota den bilen så den inte den körs. Om du säljer den till någon annan och kör vidare med den, så är det fortfarande klimatpåverkan. Så det är ju inte helt lätt där. med absolut, man måste respektera att folk vill följa sitt samvete.
0: Mm. För det finns ju en risk med också det här, med när vi pratar om exkludering och så, att om alla eh, engagerade investerare överger bolag som eh, har en negativ miljöpåverkan eh, och bara de finns kvar som inte bryr sig, då blir det ju heller inget... Ingen förändring?
1: Nej, man kan ju se det här på, på de stora oljejättarna i världen. De har ju satsat enormt mycket pengar och utveckling och forskning på ny energi, fossilfri energi, där de egentligen från början bara höll på med olja eller gas. Så att där har det hänt mycket och det är bara på grund av påverkan och att samhällsklimatet har förändrats och påverkan.
0: Men med alla de här förbehållen då och ja, olika synen på hållbart sparande så hur ska man då göra som privatperson? Det finns olika märkningar som i sig baseras på olika kriterier. Det är lite av en djungel det där. Begreppet hållbarhet är väldigt brett. Det kan betyda olika för olika aktörer, det har vi varit inne på. Men det finns ju några saker man kan titta på då. Vi har Svanenmärkta fonden numera, ett femtontal ungefär.
1: Exakt, de, de är väldigt djupgående i sina krav på fonderna, hur de ska förvalta, eller hur?
0: Mm, de har ju väldigt eh, strikta krav. Eh, de får till exempel inte investera i bolag då som sysslar med kol eller producera tobak eller kontroversiella vapen. Eh, en stor andel av eh, investeringarna måste vara i bolag som då har ett starkt ESG-betyg. Och det här är ESG, det är ju ett sånt där centralt begrepp inom den här världen. Det står ju då för eh, i am, I am mental, tror jag, eh, social och governance det handlar ju dels om miljöarbete men också socialt, alltså ansvarstagande mänskliga rättigheter och så och governance, då pratar man ju också om ägarstyrning och sådär så att...
1: Det finns ju liknande FN FNs 10 princip, princip också där man också ska följa någon typ av fn stadga kan man säga när det gäller de här sakerna, så det finns några olika att hålla sig till
0: Mm så där lägger ju svanen en stor vikt vid att det ska vara en stor del av arbetet då. Eh, medans, eh, så, sen har vi Morningstar's Globsystem. Vi, vi pratar ju ofta om Morningstar här som ett eh, bra sätt att kolla upp eh, betyg på fonder och jämföra fonder Exakt. och så. De har ju också sedan ett par år tillbaka ett system för hållbarhet. Men det är också väldigt brett. Där mm. jag...
1: och du, du skrev om det där. Du upptäckte det finns vissa det, de, 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 framförallt så jämför man lite grann äpplen och päron om man inte passar sig där.
0: Ja, man kan ju då eh, titta på till exempel en populär fond, eh, Diner och Gerges Globalfond. Den är svanenmärkt, men den har bara tre av fem måningstagglober, vilket ju känns lite motsägelsefullt då. Men det handlar ju om att man har helt olika kriterier i de här märkningarna. Money tittar ju mycket på kring risk då, att man inte ska investera i onödiga risker utifrån de här ESG-principerna Det kan ju vara fossila bränslen som att, att en stor exponering mot fossila bränslen ses som en stor risk därför att man kan förvänta sig ja, lagförändringar på, på, globalt på det här området eh, längre fram då. Men det kan också handla om helt andra perspektiv än miljö då. Som mm. handlar kanske mer om ägarstyrning och sånt. Och därför blir de inte jämförbara de här.
1: Nej. Och det är ju ingen lätt fråga. Och bilindustrin till exempel, är det en risk eller inte? Ja, det är en risk för att de merparten ger fossilfria bränslen. Och annars sidan ställer de om i hög fart till elbilar och liknande. Så att ja, det, det, det är inte lätt. Det är inte
0: det. Vi har också Climatrix. Det är en europeisk märkning som betygsätter vilket klimatavtryck europeiska fonder eh, gör eh, och det är också 1 till fem där 5 då är bäst och där finns flera svenska globalfonder eh, har ju högsta betyg i den eh, rankingen så det kan man ju titta på också det finns en hemsida Climetrix och där är alla fonder som har de högsta betygen kan man se gratis annars så är det
1: en tjänst man får köpa dem
0: mm. men det behöver man inte för att hitta de eh, topp, toppalternativen.
1: Det finns ytterligare någon. Det, eh, nej men jag tänker också på att pensionsbolag är också de har ofta ganska hög sansföljning och den här De har ansatt väldigt många fler. Jämfört med fem, sex år tillbaka så är de väldigt många fler som jobbar med hållbarhetsfrågor och eh, ansvarsfulla investeringar. Så, men där, får man, och där görs det lite externa granskningar av till exempel eh, Max Matisen och Söderberg Partners. Men... Eh, så där får man, och vi ser också där, där, faktiskt, där, där händer det att sparare reagerar med fötterna även när, framförallt när det handlar om stora skandaler när det gäller kanske ersättningsnivåer till chefer och liknande men det tycker jag också där får man läsa på gå in på sajterna och se hur de jobbar. Till exempel är ju de svenska pensionsbolagen driver ju på mot gröna obligationer och gröna obligationer jo det är sådana som ska investeras till klimatsmarta eh, projekt kan man säga. Så där har, ju, där har ju de betytt rätt mycket och det är en enorm efterfrågan på gröna obligationer och det är pengar som går direkt till att investera i klimatomställningen.
0: Mm. Men Man kan väl generellt säga att den lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket på det här området på ja. de senaste fem 5-10 åren. Ja, så att idag så finns det ju en ganska stor medvetenhet oavsett om en fond har något eh, namn som anger att den arbetar med hållbarhet så finns det ju ganska utbrett trots allt. Så man får ju höra sig för helt enkelt. En eh, sista grej man kan kolla som privatsparare är ju också hållbarhetsprofilen. Eh, det är... Eh, Sveriges forum för hållbara investeringar som ligger bakom den där också fondbolagens förening har varit inblandad i att ta fram vissa standarder för det då. Det kan man gå in på om man googlar hållbarhetsprofilen kommer man till den hemsidan där kan man välja in olika kriterier som man tycker är viktiga och så får man upp en lista på fonder och så får man liksom söka sig vidare då och läsa mer om de specifika fonderna. Vad de gör på olika områden. Till exempel om man inte vill att de ska investera i fossila bränslen eller kontroversiella vapen och så. Då, så får man liksom en rensning där redan mm. från början. Så det finns de här olika verktygen att använda. Men man får vara medveten om att de är, är, inte går att ställa riktigt mot varandra och att de inte är heltäckande. Nej. Som till exempel, vi pratar här om Morningstar's Globsystem. Det bygger på en analys av ett bolag som heter Sustainalytics. Eh, och de tittar ju framförallt på stora globala bolag och svenska bolag. Då. Och då finns ju till exempel småbolagsfonder som oftast inte, har oftast inget be betyg i det här systemet överhuvudtaget. Då, eh, eftersom de, de bolagen inte har blivit analyserade.
1: Det kan man ju göra det enkelt först och spara. Man kan gå in och titta på fondernas 5-10 största innehav, titta vad det är för bolag och sen läsa på lite om bolagen så kan man ju själv faktiskt göra en snabb kollverkare här en, enligt mina etiska tankar är det här vettigt att investera i den här fonden.
0: Mm. Men nu har vi ju pratat om det här vad man kan göra som privatperson men frågan är finns det annat som kanske har större genomslag? om man nu tycker att man vill försöka göra så mycket som man kan för klimatet. Hur tänker du där, Hans?
1: Ja, alltså, Personligen i livsstil så jag är verkligen ingen klimatfundamentalist på något sätt. I familjen så vi äter mindre rött kött idag så är det. och eh, använder ogärna bilen. Men det har ju varit så i hela mitt liv. Att jag gillar verkligen inte att köra bil i storstad och sitta i köer. Och jag går eller cyklar nästan alltid till jobb och så, Då har jag förmått att kunna bo så jag kan göra det, det är inte alla som kan jag köpte en värmepump till fritidshus och så, mm. men allt det här är ju också bra för plånboken så det har ju som privatekonom så har du ju dubbla syften så att säga men och också har du en bonus att ju mer du använder kroppen och så, så är det ökat välbefinnande och så gör framförallt så får jag också i familjen, så ger vi så många andra bättre på återvinning, man tänker på miljön eller konsumtion mm. Att man behöver inte köpa alla dessa prylar av plast och metaller. Så att, men sen är det den stora boven om man gör sådana här kontroller i flygresor. Det är enormt, när jag tänker på koldioxidavtryck man gör. Och jag, 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 vet inte, jag kanske flyger kanske som en sorts genomsnittsperson så här? Jag flyger tre, fyra gånger om året. Och, och det är ju enormt stor miljöpåverkan. Så jag gör det, men där tror jag, det där där är ju mycket debatt om det här. Och där tror jag man kan komma rätt långt genom att ha miljövänligare bränslen. På sikt pratar man ju om elflygplan och sådär och...
0: Det ligger ju ändå ganska långt fram i framtiden än så länge
1: Ja det gör det verkligen mm. ja. men, men då
0: är ju hur? frågan om man ska väga konsumtionsvanor kontra investeringar vad som, vad, Där man kan göra störst eh, påverkan då Så att sluta investera i ett flygbolag Kanske eh, ger mindre påverkan än att faktiskt flyga mindre själv ja. Det är de där valen man förstår också ja, inför.
1: Men hur tänker du själv då?
0: Jag tror att de konsumentval jag gör äh, har betydelse. Jag äter inte kött. Jag bor i lägenhet. Det är ju, det är ju det är för att jag bor i Stockholm som jag gör mm. det. Men, men det är ju också jag energi, så de energisurarna påverkan. Ja, precis. Jag har ingen bil. Och ambitionen är att minimera mitt flygande. Jag har faktiskt inte flugit på snart ett och ett halvt år. Nej. Och jag säger inte att jag aldrig mer ska flyga. Eh, min son han flyger en hel del för han har halva sin familj utanför eh, Sverige. Eh, och eftersom, ja, då ska han umgås med dem, då får han flyga. Då kompenserar jag kanske genom att inte flyga då. Eh, men eh, men eh, jag försöker i alla fall.
1: Ja. Alltså jag tror, det är, här är nyckeln tror jag ändå att genom våra små förändringar så signalerar vi också stora grupper att vi vill ändra vår. Och då blir det lättare för politiker att driva fram styrmedel. Man beskattar vissa beteenden och man stimulerar andra beteenden. Och då, då bidrar ju det i väldigt hög grad. Till, men till exempel det är ju ingen slump att Tesla är bilen number one i Norge. Det är, och vi har en stor omställning nu i flottan på grund av miljöregler och vi beskattar flyg hårdare. Så att det händer ju saker. Så att ett eget beteende har ju betydelse tror jag, både för direkt men också som en signaleffekt.
0: Mm. Men eh, andra saker man kan göra som görs, gäller sparande eller investerande är ju att välja eh, andra typer av investeringar, alltså i smarta projekt och så.
1: Det, det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag är en stor teknikvän. Jag ändå, om man tittar tillbaka ett par hundra år, så har ju tekniken. Det har enormt mycket för, för globala utvecklingen och det har hänt mycket. Och jag tror även framöver att man kommer kunna. Det viktiga är ju att få ner energianvändningen och använda rätt typ av bränsle. Där, där händer det jättemycket så att som investerare i köpa inser man är intresserad av det i den typen av bolag eller fonder. Det finns ju så kallade clean energy och det finns ju direkta bolag på Stockholmsbörsen som jobbar både med energi effektivisering och, 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 och du har ju såhär Munters och du har Nibe och liknande det finns massor med exempel och det finns små, solceller och sånt så man bara kommer ihåg allt det här är ganska kan vara ganska risky business vissa kommer att överleva och vara jätteduktiga andra kommer att kunna gå käplat ner i källan, aktiekurser, men där kan man verkligen göra skillnad som spara. Det kanske
0: inte är någonting för den stora bulken av ditt sparande men som en del i Nej. ditt sparande ja. kan du titta på de här olika alternativen.
1: Ja. Mm. Absolut, vi kan ju bara titta på solceller, det är ju, det, är, det ju nu i Sverige, det sig enormt mycket solceller. Och det och, eh, så där har du både solcellföretag som du kan investera i och sen har du statliga stöd som har hjälpt på där. Tyskland, nämnde nyligen, jag lyssnade på ett föredrag i morse, eh, när du åker bil inom Tyskland så ser du enormt mycket fler solceller på tak där än vad det är i Sverige. Och det beror på att det har varit ett enormt stort statligt, statligt stöd till solceller. Så mm. där, där går det hand i hand, liksom både näringsliv och stat.
0: Mm, där ser man vad sådana saker kan få för betydelse. Vi hoppas att ni har fått med er några tips och råd för hur ni kan tänka kring ert sparande för att göra det hållbart och mer klimatsmart. Om man tycker att det är en viktig fråga, men ändå vad man ska tänka på att då kontrollera och inte... Inte kompromissa med avkastning och inte gå på för höga avgifter bara för att någonting kallar sig hållbart eller etiskt utan granska vad som finns bakom de fina orden.
1: Precis, glöm inte de kritiska glasögonen.
0: Vi ska avsluta dagens podd med ett plånbokstips och idag tänkte vi ta upp Eh, fondsparande och var man ska ha det någonstans. Eh, med den här turbulenta börsen vi har sett de senaste veckorna så kan det ha uppstått ett lite nytt läge, eller vad säger du Hans?
1: Jo men absolut. Eh, det, det gäller framförallt de som har sparat länge, som har kvar fonder och aktier på vanliga depår där man har en latent skatteskuld. För det, när, Den dag man säljer med vinst så blir det 30% revinskatt. Nu har börsen... Eh, Gått ner sen toppen, i alla fall en, ja, runda slänga sig vid 10%. Då kan man utnyttja det här. Och för det första kanske man har både vinster och förluster. Och det är ju den bästa världen på så sätt. Kan du, om du säljer de här under det här kalenderåret. kan du kvitta dem mot varandra på deklarationen. Så blir det, skaff, det blir ingen skatt. blir inget. För vi vet, det finns mycket gamla Allmansfonder så här som har jättemycket pengar. Som, man, som sparar inte vill tar fram beskattning. Men man kan också nu efter en nedgång sälja. För då betalar du ändå... Lägre skatt nu än vad du gör om du behåller den och, fort och det stiger och det tar fart på nytt. Och så kan du då sätta in du kan ju köpa motsvarande eh, hitta lite bättre och billigare fonder, men då använda till exempel ISK eller kapitalförsäkring. För då blir det en låg årlig skatt istället för den här regeringsskatten. Framförallt tycker jag den hemma rörligheten och konkurrensen. Och det är ju därför också många. Avstår från att sälja för att de tycker att det är jobbigt att betala den här skatten. Men om man gör det nu, riv av nu, det är ju mindre och ont och så investerar du i någonting bättre. Men du, det finns en... Någon ja, men då tycker
0: upptäckt? jag man ska se upp här för att det finns ju faktiskt någonting som man kanske ska flytta åt andra hållet. Från ISK till en depå istället. Och det är ju det här med räntefonder. Det har ju varit en diskussion ända från den sedan ISK kom till att det krävs en viss avkastning för att det ska vara lönsamt. lönsamt. Ja. är alltså som ett bra att det ska vara ett bättre alternativ än att ha det en depå, ett direktsparande i en, i en räntefond eller vilken fond som helst. Och just nu är ju skatten på en nivå att det krävs en avkastning på 1,5% för att det ska vara ett bättre alternativ med ett ISK. Det där förändras ju hela tiden med räntan. Precis. Nu är ju avkastningen i räntefonder extremt låg och den kommer ju sannolikt kanske då att stiga när den, men då stiger ju också ränteläget Påverkar skatten på ISK. Det. Så det där är ju som...
1: Den släpar efter med ett år ett sedan. Ja, ja,
0: precis. Men så fonder med förväntad lägre avkastning ska man inte ha på ett ISK. Och jag kollade med Avanza, och det är faktiskt så att ungefär 30 av räntesparandet som finns hos dem finns på ett ISK. Oj, det,
1: är förvånande ja. lukt, jag. Det,
0: det kan ju vara helt okej okay om man tänker sig att man parkerar pengar där Aja. tillfälligt i väntan på eh, ja, man kanske ska köpa på sig nya aktier eller aktiefonder men väntar in ett speciellt tillfälle eller så. Men för ett långsiktigt sparande så är det en förlust, förlustaffär Aja. så att, de ska man flytta åt andra hållet. Aja. Det var våra tips för idag. Lyssna gärna på andra poddar som DI har också. Vi har ju eh, DI Morgonkoll, Analyspodden, Digitalpodden.
1: Vi har eh, Makrorådet och Förnuft och Känsla också.
0: Mm, alla mycket bra. Eh, smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Tack för idag. Hej!
1: Hej då!